0: Pero estamos aquí navegando esta sección de este estudio. Entonces hemos estado mirando, ¿verdad? Que el proceso de cómo conocer la voluntad de Dios, o también podemos decir el proceso de, ser, proceso de ser guiado por su Espíritu, de recibir su dirección. En el proceso de nosotros recibir la dirección de Dios, el Señor nos ha dejado varias fuentes de información, gloria a Dios, que nosotros podemos mirar, gloria a Dios, como, como miramos al comienzo de esta sección, ahora estamos mirando que obviamente la más obvia de todas es la palabra del Señor, ¿verdad? Eh, la fuente principal donde Dios nos instruye acerca de su voluntad es la palabra del Señor. Gloria a Jesús. También pues fuimos mirando alrededor de esto, gloria a Dios, de, de cómo pues eh, la información, ¿verdad? Cuando nosotros estudiamos una situación, o sea, entre usted se sienta a pensar, piensa y ora, piensa y ora. Yo le puedo hablar de, de situaciones donde la solución cada vez se va haciendo más clara algo que está bien oscuro, que no sabemos qué hacer al estudiar la situación misma. ¿verdad? Y mirábamos que el proceso, aunque no se siente tan espiritual, ¿verdad? estar observando, estar pensando, pero sí lo es. Como evidencia tenemos el libro de Lucas, ¿verdad? el libro de Lucas, eh, que es una investigación que en el día de hoy es recibida como palabra, ¿verdad? De palabra de Dios. Miramos también acerca de... De que muchas veces eh, mirando el contenido de nuestro corazón, nuestra, nuestra, nuestro deseo en lo que estamos queriendo lograr, nos dicen mucho de cómo debemos proceder mirando el consejo de otros, la cuarta fuente. ¿Verdad? Esto puede ser hablando con hermanos, eh, hermanas eh, que son sabios, que tienen testimonio, pero también como leer libros, verdad de siervos fieles en quienes podemos confiar. Mirábamos también como muchas veces el cambio de circunstancias, ¿verdad? una puerta cerrada, no puede decir, oye, definitivamente ya no puedo ir allá, no me conviene, gloria a Dios. Y el, al otro lado también una puerta abierta, pero al mismo tiempo con cautela, porque aún una puerta abierta no indica, amén, que debemos automáticamente entrar, ¿verdad? O sea, cada uno de estos fuentes de información no se debe trabajar por sí solo, sino que se trabaja en conjunto entre más de estas fuentes de información, o fuentes de guía que Dios nos ha provisto, mejores decisiones vamos a tomar, ¿verdad?, que van a agradar al Señor. Miramos también, hermanos, aleluya, eh, que también el, el, la conciencia, ¿verdad? Muchas veces en eh, nuestra conciencia el, el Dios trata, ¿verdad? Eh, donde ha sido, ha sido escrita la ley interna, ¿verdad? La conciencia donde nosotros distinguimos entre lo bueno y lo malo. Hay cosas que quizás inmediatamente se hacen obvias a nuestra conciencia. La palabra prescribe que nos aseguremos que si vamos a nosotros, Conocer la voluntad de Dios. Si nosotros vamos a tener una, eh, una conciencia que nos ayuda, nuestra conciencia tiene que estar pura. Amén. No dijo Pedro, verá, purificada de vuestras conciencias por vuestra obediencia a la verdad, ¿verdad? por la obediencia a la palabra del Señor. O sea, o sea que mi habilidad de discernir la voluntad de Dios eh, es trastornada si hay pecado que yo no he confesado, ¿verdad? Si hay pecado activo. ¿verdad? Una persona que está en pecado no puede conocer la voluntad de Dios. Y miramos acerca de la conciencia. También, hermano, pues en la semana pasada nos introducimos al concepto de, del corazón. verdad Y cuando hablamos del corazón del ser humano, estamos hablando a un, un sentido intuitivo, verdad donde el Señor nos inquieta. El Señor no necesariamente nos inquieta en nuestra conciencia. La conciencia, su deber principal es, de conocer entre el bien y el mal, ¿verdad? De decir, esto es bueno, esto es malo. Gloria a Jesús, pero vamos mirando que cuando son asuntos que no necesariamente tienen que ver con que esto es bueno y esto es malo, el Señor produce en nosotros un sentir intuitivo. Gloria a Jesús, eh, vemos que hay individuos que tienen corazones malos, como dicen en Hebreos 3.12, que tienen un corazón malo de incredulidad. Gloria es el Señor. Pero vamos mirando, interesante hermano, cómo que cómo el Señor utiliza el corazón del creyente, amén, para brindarnos guía. Por ejemplo, en Hebreos 10, eh, 10, 16, decimos la semana pasada, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, ¿verdad? Vamos mirando cómo el corazón del ser humano, que también, ¿verdad? Este eh, eh, es moldeado, ¿verdad? Por, por la palabra del Señor. Es ahí donde nos miramos gloria a Dios. Y estamos mirando a lo largo de la Biblia varios ejemplos de cómo Dios trabaja a, lo largo, a, a través del corazón del hombre. Miramos hoy el libro de los Hechos, capítulo 7, versos 22 y 23, miren lo que dice aquí. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón, ¿verdad? O sea, fue inquietado. ¿verdad? Le vino al corazón Gloria Jesús, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y usted va mirando, hermano, cuando usted lee la carta a los hebreos, usted lee, sigue leyendo este libro de hechos. Vamos mirando que eh, a pesar de que creció en el hogar del de, que creció con Faraón, creció como, egip, como egipcio, él, aleluya, fue inquietado. Dios obró en su corazón y él prefirió identificarse con los hebreos. Amén. Gloria Jesús, vamos mirando cómo Dios trabaja el corazón. Aún durante el antiguo pacto, David pudo describir, escribir de, su cora, de un corazón que había sido transformado a cierto grado por Dios. Dice esa, es Salmos 37, 4. Deleítate a sí mismo Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Muchas veces hay gente que le encanta ese verso y no debe encantar. No debe encantar, pero hay gente que le encanta por las razones equivocadas. Gloria a Jesús. Porque claro, aquí pareciera decir, Él te concederá. Las peticiones de tu corazón, eso quiere decir que Dios te va a conceder tus sueños. No, no es tus sueños. Si fueran mis sueños, recuerde, la palabra nos deja saber que el camino que el hombre naturalmente escoge es un camino de perdición. ¿Para que sí? Usted lo ve, usted lo ve la gente trabajando, usted lo ve la gente estudiando, tienen metas y todas, y todas van hacia el mismo lugar. Van hacia la perdición por cuanto no es Dios el centro de sus vidas por cuanto lo que están haciendo no lo están haciendo, para la gloria de Dios. Amén. Yo, yo espero que, eh, especialmente ahora que hemos, est estamos desarrollando este concepto, todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Yo estudio para la gloria de Dios. Yo trabajo para la gloria de Dios. Espera a ver si. Yo, yo voy a la tienda para la gloria de Dios. Todo lo que yo hago debe agradar al Señor. No debe haber una parte de mi vida que es secular. Amén. Toda mi vida es consagrada. Gloria a Jesús. Ah, y yo estoy consciente de eso. Cada vez que hago planes con un hermano, y me alegro que los hermanos también piensan igual, y decimos, vamos a hacer esto si Dios quiere, ¿verdad que sí? Estamos haciendo planes para la gloria de Dios, porque si no Dios no quiere, Dios no lo va a permitir, y estamos reconociendo eso. Aun cuando saludamos a aun al incrédulo, yo estoy consciente casi todas las veces. ¿Cómo está? Me dice, yo estoy bien, gracias a Dios. Amén. Todo es para la gloria del Señor, pero los incrédulos viven sus vidas, aleluya, quieren, eh, y ahora vienen con, con sus mentalidades egocéntricas, egoístas, pensando en sí mismos, y ahora dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, pero Dios no le concede las peticiones del corazón a cualquier corazón, Dios le concede las peticiones del corazón al corazón que se deleita en Jehová, que eso es diferente, pero que sí? Dios no va a venir, y es más, el asunto es que venimos a Cristo y Dios nos transforma y Dios cambia nuestro corazón y nuestras peticiones cambian también. Antes yo quería esto y quería esto. No sé usted, pero póngase a pensar cómo han cambiado las cosas que usted quiere a lo largo de los años. Yo antes yo quería esto, yo quería lo otro, yo quería lo otro. Ahora eso ya no me interesa. Verdaderamente, hermano, Dios concede las peticiones del corazón que vive para agradar al Señor. ¿verdad? Señor dame este trabajo y que yo te pueda glorificar a través de este trabajo, yo quiero glorificarte, yo quiero ser luz en este lugar, provee para mi familia para, para poder ahora tener más tiempo para enfocarme en tus caminos, no se trata de, de acumular y acumular dinero y cosas, eso produce perdición se trata de, de, que, de que Dios nos dé un estilo de vida que podamos hacer el tiempo, porque vivir trabajando todo el tiempo no es la vida. Hay que hacer tiempo para Dios. Eh, vamos mirando, hermano, y he comprendido y lo he visto en mi vida. Y lo, ya lo sabemos, lo que usted siembra, usted cosecha. Usted está sembrando, hermano, para crecer espiritualmente. O sigue haciendo lo que hizo el año pasado. O lo que hizo el año antepasado. Haciendo lo mínimo. Haciendo lo mínimo, el mantenimiento. Bueno, ¿de cuántas cuántas veces le debo cambiar el aceite al carro para que no se me rompa el motor inmediatamente? Bueno, si tú le cambias el aceite cada 10,000 millas, te dure unos 3, 4 años. Soy, soy, eh, no es algo es que así funciona, ¿verdad? Pero pero usted quiere que el carro le dure 10 años o que quiere que le dure más. Señor, ¿cuánto es lo mínimo que yo puedo hacer para mantenerme cristiano por lo menos por cinco años? Pero es que no debemos pensar así, pero muchas veces actuamos así. ¿Cuánta es la mínima asistencia? ¿Cuánto es el mínimo compromiso que yo puedo hacer con Cristo para todavía no desviarme? El asunto es que, que si existiera eso, para todo el mundo es diferente. Amén. Así que lejos de estar buscando la mínima fórmula, mi trabajo es de hacer lo máximo que puedo hacer para Dios. Porque tenemos que crecer, el crecimiento no es automático. Así como al niño no se le da de comer, no va a crecer. Y cuando nació, era suficiente que tomara lechita. Pero después la leche solo lo llega hasta cierto punto. Hay cristianos que todavía siguen tomando leche, ¿verdad? Lo dijo Pablo. Todavía siguen en la leche. Mientras su, su organismo espiritual, su ser espiritual está pidiendo más, pero no le dan. Pasa con los niños, ¿verdad? Que se ponen a jugar, a jugar, a jugar y no tienen hambre. ¿Verdad que si sí? Están distraídos. Y cuando ya dejan de jugar, ¿qué pasa? ¡Oh! ¡Ya nos vamos! Pasa así, ¿verdad? Lo pasado. Mientras estamos aquí todos juntos, jugando, jugando, y, y estamos jugando, los adultos estábamos comiendo. Y ahora es hora de irse, ahora vino el hambre. Así le pasa a los creyentes, hermano. A muchos creyentes. Están distraídos con la vida, no sienten el hambre, pero de ahí le viene el hambre de un solo golpe. Y ahí es donde experimentan crisis. ¿Amén? No, no, hay que alimentarnos. ¿Amén? Hay que alimentarse, hay que, hay que sustentarse, hay que aumentar, incrementar. Usted quiere ser apasionado por Dios, tiene que incrementar el espacio que usted hace para Dios. ¿Y qué pasa? Esto resulta en un corazón que se deleita en Jehová. Y este corazón no va a pedir nada indebido. Este corazón va a pedir conforme al corazón de Dios. Y usted va a ver Peticiones contestadas. Amén. Usted va a ver la mano de Dios obrando a favor suya. Así que, hermano, vamos mirando. ¿verdad? Eh, eh, aquí tomamos un, un paréntesis entre cómo Dios va cambiando el corazón. Así que, hermano, esto indica que los profundos, sinceros deseos de una persona que ama a Dios y se deleita en Él frecuentemente son los mismos deseos que Dios eh, quiere que esa persona tenga. No hay choque, no hay conflicto. Deseos que Dios, que Dios se agrada en conceder. Un corazón que agrada a Dios, un corazón obediente. No va a hacer nada, que de, que no va a andar buscando hacer algo que desagrada al Señor. Y Dios le va a contestar. Yo pensaba que para sentirme satisfecho yo necesitaba esto y esto y esto. Y el Señor no me lo daba por amor, por misericordia. Pero entre más me acerqué más a Él, me di cuenta que mejor voy a buscar esto. Y aquí encontré lo que yo estaba buscando. ¿Está bien? Estaba Aquí encontré. Porque, ¿cómo, ¿cómo pasamos nosotros? Si yo tuviera más dinero al fin del mes. Si yo tuviera más dinero y yo hiciera esto. Porque en nuestra mente nos hemos hecho metas. Que si yo alcanzara esto, yo voy a estar más contento. Pero el asunto es que de cual usted va trazando, se va dando cuenta que Dios siempre va dando más. Y, no, y muchas veces nos llega eso. Y cuando nos llega eso, de siempre tenemos algo mejor. Si yo tuviera esto... Si mi casa tuviera dos cuartos y ya tiene una casa, ahora si mi casa tuviera tres. Es que no tengo espacio. Y ahora que tengo tres, si mi casa tuviera cuatro, lo que yo hiciera. Hermano, entre más tenemos, más lo llenamos. Tiene que haber una línea donde dice, ok, ya es suficiente materialismo. Se te pasó la mano. No necesitas. Pero cuando nosotros nos deleitamos en el Señor... El Señor nos no, no redarguye, ya para de eso. Ya para de eso, ya que tus anhelos deba ser si yo me acercara más a Dios. Si yo creciera, conociera más de su palabra. Yo fuera un mejor evangelista. Yo fuera más atrevido. Fuera más directo. Hay una urgencia, hermano. Porque no tengo que ser profeta ni tengo que tener revelaciones para saber qué juicio viene a esta nación. Amén. Entonces no hay tiempo para jugar iglesia. No hay tiempo para decir el año que viene me voy a comprometer. Cuando yo termine este proyecto, nada más le pegue cáncer y ve cómo usted hace tiempo para Dios. Nada más le digan que tiene el cáncer en etapa 3, etapa 4. Y hay gente que ni aún así se acuerdan de Dios. Pero nosotros estamos esperando una crisis de esa naturaleza. Cuando, cuando me venga esto me voy a ver obligado a reorganizar mis finanzas. Porque no se puede trabajar así, ¿verdad? Cuando estás enfermo. Me voy a ver obligado a reducir mi estilo de vida. Pero mientras tanto no me venga eso, yo voy a vivir mi vida como al máximo posible sin tener que buscar mucho de Dios. No sabemos cuánto tiempo hay, hermano. Al mismo tiempo, aunque no esté pasando nada en la sociedad, Dios nos puede cortar de manera temprana a nosotros, ¿verdad? Temprana desde nuestra perspectiva, no temprana desde la perspectiva de Dios. Así que hermano, eh, cuando eh, una persona se deleita en Jehová, la persona, los deseos de la persona indican la voluntad de Dios para esa persona y de idea similar, de profundos deseos internos que están de acuerdo a la voluntad de Dios, pueden encontrarse también otros pasajes que, que no usan específicamente la palabra corazón pero cargan un significado similar. Primera de Timoteo. 3.1 dice, Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Recuerda lo que estamos mirando en Filipenses? Donde dice Filipenses 2.13 que Dios pone en nosotros el querer como el que? Como el hacer. Yo estaba meditando, ¿verdad? Y eso lo mencioné recientemente. La relación entre el querer como el hacer, se podría ilustrar como la relación entre el estudio de la palabra y la oración. Porque la palabra nos deja saber lo que Dios quiere que queramos. La palabra nos deja saber lo que nosotros debemos hacer. Y ahí donde el que ha nacido de nuevo va a querer hacer lo que dice la palabra. Pero también hemos descubierto que muchas veces no, no nos sentimos fuertes no somos disciplinados para hacerlo. Y ahí es donde viene la oración. Es sabiendo lo que Dios quiere de mí. Venimos al Señor. Señor, ayúdame. Obra en mí. Transformame. Que yo pueda hacer aquello que tú quieres que yo haga. ¿verdad? Así que el querer como el hacer. Es la relación entre el conocer la palabra. El estudiar la palabra. Y orar. Y Dios lo produce en nosotros. Así también Él produce el deseo. Dice, si alguno anhela obispado... Buena obra de sea. ¿De dónde viene ese anhelo? ¿Verdad? Ese anhelo viene en el corazón y viene porque Dios mismo lo está poniendo, ¿verdad? Anhelar aquí en este contexto se refiere a, a buscar, cumplir, a aspirar, a luchar por obtener algo, ¿verdad? Y relacionado, gloria a Dios, al segundo casamiento de una mujer cuyo esposo había muerto. Miren lo que dijo Pablo. Primera de Corintios 7, 39. La mujer está ligada... Mientras el marido vive. Pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee. ¿De dónde viene ese deseo? Del corazón, ¿verdad? Y está en libertad de casarse con quien desee, solo que en el Señor. ¿Verdad? O sea, que agrade a Dios. Pero ¿cómo va a agradar? Una mujer cristiana se va a casar con un hombre cristiano. ¿Verdad? O sea, puede Dentro de la limitación que Dios ha establecido para protección. No es que Dios dice que está queriendo ser un agua fiesta sin limitar las opciones de los hombres disponibles y privarle de hombres buenos. No, 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 exactamente lo opuesto. Dios está recortando todo lo que nos sirve. ¿Eh? Recortando todo lo que nos sirve y que con quién desea. O sea que vamos mirando que esta persona se va a sentir atraída a, a, a una posible futura pareja, pero que sea en el Señor. O sea, como que ahí hay un poco de, de flexibilidad, ¿verdad? Aquí la palabra griega traducida, desee, es celo, que significa el tener deseo por algo, anhelar, querer, anhelar, tener y querer. O sea que, por lo tanto, si Dios me va a dar una pareja, yo debo desear esa pareja. Pero el deseo tiene que estar en nuestro corazón. Dios no nos va, va a ponerme con una pareja que yo no deseo. Aquí está claramente trazado, ¿verdad? que Dios pone el deseo. Especialmente cuando se trata de eso. Pablo está diciendo que una vida tiene considerable libertad para casarse con quien quiera, con tal que sea un creyente en el Señor. Así que no existe ninguna razón convincente para abstenerse de aplicar esta guía para el matrimonio en general. Aunque solo está hablando de viudas, quieren volverse a casar. Así que aquí está hablando de viudas que se quieren volver a casar. Pero el proceso que aplica la viuda que se quiere volver a casar aplica aquel que se quiere casar por primera vez. ¿Sabe? ¿Por qué no? Tiene sentido. Tiene que haber el deseo. No, no, no. La primera vez te vas a casar a la fuerza, pero la segunda vez si quedas viudo te puedes casar conforme a tu deseo. No tiene sentido. ¿verdad? Pero vamos mirando. Entonces el asunto nuestro es, que mientras usted busca de Dios, usted crece, está creciendo, usted no, no debe automáticamente descartar el corazón, lo que está sintiendo. amén Pero tenga cuidado. Yo le decía a mi esposa cuando la conocí por primera vez, le puedo decir que he confirmado que el amor a primera vista no es verdad. El verdadero amor se cultiva. Y cuando ella la conocí, gloria a Dios, muy amigable, y nos hicimos amigos, pasaron unos meses y algo se estaba despertando en mi corazón. Pero rápidamente, yo le dije, Señor, si esto no es tu voluntad, yo te pido que tú trates con mi corazón. Yo no quiero buscar algo que tú no quieres que sea. No lo puede ignorar. O sea, ¿A usted le ha puesto Dios cosas en el corazón que usted no lo puede ignorar? Tienes que hacer esto. Tienes que proceder de esta manera. Usted no está tranquilo. Dios obra a través del corazón. Asegúrese de que su corazón se mantenga puro delante de Dios y Dios se glorifica. Y yo le puedo decir así como aprendí acerca de mi corazón en el Señor porque yo me miraba a mí mismo, ¿cuál es mi deseo? Mi deseo no es buscar lo que yo creo que a mí me conviene, yo quiero lo que Dios sabe que a mí me conviene, lo que Dios ha determinado que a mí me conviene. Y en esa jornada, desde que nos conocimos hasta que nos casamos, Hubieron altos y bajos, circunstancias externas a nosotros principalmente, pero Dios se glorificó y teníamos que continuamente. Es más, yo le digo, hermano, el día antes de la boda, ya todo estaba pagado, ya los boletos estaban comprados para la luna de miel, ya todo, el que estaba pagado, el lugar estaba rentado, la iglesia, todo. Y dije, Señor, si tú a mí me muestras claramente que me estoy equivocando, yo esto lo dejo aquí todo. Pero Dios lo tiene que hacer. Yo no sé cómo lo iba a hacer claro. Pero ese es el compromiso que tenemos que tener con el Señor. Y ahora, gloria a Dios, 22 años después, aquí seguimos para la gloria del Señor. Así también, hermano, la jornada al ministerio pastoral. El corazón, el Señor pone en el corazón, asegúrese de que sea un corazón obediente. Dios le va a hablar, hermano. Y no tiene que ser de manera audible. En opciones, Dios, yo diría que eso ya son las excepciones, habla de manera audible. Pero la mayoría del tiempo Dios va trabajando a través de todos estos medios de comunicación, gloria a Jesús, de medios de, de, de guía, de información. Así que el principio, ¿verdad?, que se presenta en esta, esta versión general es que se refiere a que los creyentes se deben casar con quien quieren casarse, ¿verdad? Amén, o sea, la, entre más tiempo usted tiene para tomar una decisión, puede minimizar la probabilidad de que nos vamos a equivocar Sí, como la hermana, uno siente la inquietud en el corazón, pero por cuanto a la palabra dice, ninguno sea sabio en su propia opinión, yo no voy a decidir algo importante solo basado en una inclinación del corazón, sino Señor, dame confirmación. Y ahí es donde uno viene, las otras fuentes, ¿verdad? el hermano me dice, y el hermano ni sabía y me habló exactamente, o el hermano que aquí pasó, y el hermano tranquilo, digo, mi hermano le voy a contar lo que pasó conmigo, y le da un testimonio, y ese hermano no se da cuenta que es lo que usted necesitaba escuchar. O sea, Dios usa las fuentes de información. Nosotros somos sabios y vamos a buscar siempre múltiples. Múltiples fuentes de información, ¿verdad? Vamos a buscar siempre confirmación. Entre más podamos, entre más tiempo, más puede haber, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Y qué va a resultar? El Señor se va a glorificar. Vamos a ver al Señor contestando peticiones. Vamos a ver al Señor trabajando en nuestras vidas. Porque nuestra prioridad no está en en a trabajar en contra de Dios y no trabajar conforme al Señor. Mire lo que añade aquí el autor en esta sección, dice, en mis 42 años de enseñar teología para mis estudiantes universitarios he podido encontrar este principio como de suma importancia. Cuando mis estudiantes vienen buscando consejo relacionado a las decisiones que tienen que ver que con tomar eh, relacionado a oportunidades de trabajo, dirección de sus carreras, o en ocasiones si deben hacer compromiso de casarse con una persona o no. Vez tras vez, después de conocer su situación específica, he encontrado útil preguntar ¿qué es lo que más profundamente quieres hacer? ¿Qué es lo que está en tu corazón? Obviamente eso no se le va a preguntar al creyente flojo. ¿Verdad? No se le va a preguntar al inmaduro porque ahí hay grandes peligros. Pero cuando es un creyente que verdaderamente se caracteriza por alguien que quiere hacer la voluntad de Dios. Yo puedo hablar de mi, de mi, de mi juventud, mis últimos años como soltero. No sabía mucho de la Biblia, pero sí quería agradar a Dios. ¿Verdad? Y gloria a Dios, pues entre, entre menos uno sabe de la Biblia, así también uno depende más de aquellos que saben más de la Biblia. Más depende, no puedo seguir simplemente mi corazón. Y gloria es el Señor, el Señor es misericordioso y Él provee lo que necesitamos. Eh, gloria a Jesús. Pero verdaderamente, hermano, no vamos a descartar automáticamente el corazón. Aunque es cierto, Jesús lo dijo, ¿de dónde vienen los malos pensamientos? Vienen del corazón del hombre. Pero en el mismo corazón también Dios puede trabajar. Si estamos activamente, o sea, hermano, eh, un, como un pastor que, que cuando le vienen buscando consejo. ¿Qué te pasa, hermano, tal y tal cosa? Okay. ¿Cómo está tu estudio de la palabra? ¿Cómo está tu oración? Ahí está el primero. Doctor, me siento débil. Bueno, hay que comenzar con lo obvio. ¿Estás comiendo bien? Doctor, no tengo energía. Todo el mundo asume que todo el mundo sabe que hay que comer. No, es que, es que he estado experimentando con una nueva dieta. Y la persona en su incapacidad no ve la conexión. Así también el cristiano. No podemos nosotros sustentar una vida cristiana que agrada al Señor, que se mantiene fiel en todos los momentos de tormenta, sin nosotros tener una dieta constante. El Señor, hermano, yo le puedo hablar de mi experiencia. Aunque en el momento la palabra que yo leí no me habla la situación, pero es dieta y me da fuerza de todas maneras. Quisiera yo encontrar un verso siempre en toda situación que habla directamente y Jehová dice y esto y lo otro. Pero vamos mirando que Dios no necesariamente tiene que trabajar así. Pero hay que estarse alimentando, hay que estar orando, aunque tenga ganas de orar. O mejor dicho, aunque no tenga ganas de orar, hay que orar. Aunque no tenga ganas de leer la palabra. ¿Usted sabe lo que a mí me preocupa el domingo y el, el, el sábado en la noche? Tengo que dormir bien. Porque el domingo yo tengo que concentrarme bien en, en estudiar la palabra leer. Si yo estoy con sueño, yo no puedo estudiar. Tengo que hacer lo necesario porque tengo que estudiar. Así también usted. Lo siento, mi, mi vida circula. El sábado yo no hago compromisos lo mayor posible, ¿verdad? Porque porque yo no necesito que no puedo permitir que algo impida mi estudio en la noche, mi estudio en la mañana. No, no puedo permitirlo. No puedo impedir que, no puedo permitir que algo impida mi, mi oración. Es que si yo voy aquí, esto me va a afectar mi oración en la mañana. Obviamente surgen, hay excepciones, pero tenemos que hacer el espacio para Dios, hermanos. Que hacer el espacio. Gloria a Jesús. Así hermano, esta pregunta resulta útil en varias situaciones. Y el Señor, que el corazón ya ha colocado en el corazón de esta persona, un profundo deseo de seguir un particular curso de acción y sería necedad ignorarlo, como mencionábamos semana pasada y antepasada, acerca del doctor Martin Lloyd-Jones, siendo un doctor prestigioso y estaba a punto de recibir el más prestigioso punto en la, en, en, en la nación británica, el doctor de la reina. Él no podía ignorar lo que estaba sintiendo en su corazón. Tienes que predicar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y el hombre hizo caso, gracias al Señor. Usted sabe, hermano, ese hombre, cómo Dios le ha dado de Dios sabiduría. Él ya falleció. Escribió, por ejemplo, el, la carta a los romanos. Él escribió un libro para cada capítulo. Solo del libro de los romanos, imagínense. Escribió un libro entero por cada capítulo. Así aleluya. Esos son los recursos. Oye, si este hombre estudió la carta a los romanos, yo creo que yo puedo aprender algo. El hombre invirtió mucho tiempo. Ahí está el consejo de otro, ahora volviendo a, a la fuente, esa fuente de información. Es importante aclarar que tal deseo no es siempre confiable, como ya mencionamos. Por cuanto Santiago advierte a sus lectores, quienes eran principalmente creyentes, que podrían tener, como dice en Santiago 3.14, pero si tenéis celos amargos, y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. O sea, que ellos necesitaban purificar sus corazones, ¿verdad? No podían seguir los deseos de su corazón porque eran personas con ambición personal, con corazones amargos. Santiago 4.8 Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo. Purificad vuestros corazones. Vosotros de doble ánimo. ¿Qué es una persona de doble ánimo, hermano? Una persona que es de doble ánimo. Una persona que vacila, ¿verdad? Vacila. Y todo vamos mirando en su relación, en su compromiso al Señor. Una persona que fluctúa. ¿verdad? Que hoy está así. Y el otro día, no, ¿no está seguro si está en victoria o no? ¿Sabes que sí? Un día está en victoria, otro día está en derrotado. No entiende. Una persona también que es inestable. ¿verdad? Entonces, a eso se refiere vosotros de doble ánimo. Aquellos, y vamos mirando que todo esto, todas esas palabras describen cómo esto afecta el compromiso, ¿verdad? Como decía la hermana Lucía, no tienen nada concreto. ¿Verdad? No, no están amarrados, no están atados. Su vida no tiene dirección también, podríamos decir. Entonces dice aquí, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Por qué necesitan publicar, purificar sus corazones? Porque hay pecado. Una persona que, cuya vida espiritual es así, hay pecado. ¿Amén? Hay pecado... De comisión, pecados que se cometen Y hay pecados de omisión Que pecan al no hacer ciertas cosas ¿Amén? O sea, ¿será hermano que nosotros pecamos Al no estudiar la palabra del Señor? ¿Amén? Gloria a Dios Porque cuando yo no estudio la palabra del Señor Yo no me estoy mirando en el espejo no entiendo mi condición pecaminosa. No me veo tan motivado a pedir perdón porque como no me veo tan pecador. Y cuando digo que no tengo pecado, dice en primera de Juan, aquel que dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. Yo creo que hacer a decir a Dios mentiroso, eso es pecado, ¿verdad? O sea, el descuidar las disciplinas espirituales es pecado. No es que hicimos algo, sino es que algo que no hicimos. Porque aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Todos aquí yo creo que estamos convencidos. Aquí, hermano, tienes que estudiar la palabra del Señor. No, 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 eso no es cierto. Nadie va a decir así, ¿verdad? Todos lo sabemos. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿No dice la palabra que Dios quiere que produzcamos poco fruto? No dice eso, ¿verdad? ¿Cuánto fruto debemos producir? Mucho fruto. No poco fruto. Mucho fruto. Si usted sabe un poquito de cómo trabajan los árboles frutales, usted va a saber cuánta agua hay que ponerle, con cuánta frecuencia, dependiendo la etapa de, de, de la estación que se encuentra en el año. También basado en el color de las hojas, en el tamaño de los frutos, cuánto fertilizante va a ocupar, cuál clase de fertilizante, pero esto es algo continuo, activo. No, esa a es la palabra que nosotros sabemos ser, diligentes. Cuando usted va a buscar trabajo, usted no va a buscar trabajo de ganado. Hoy no tengo ganas de buscar trabajo. No me nace hoy. ¿Por qué? Está bien motivado porque si no trabaja, no come. ¿Sabes qué? Sí? Si no se esfuerza a buscar trabajo, no va a encontrar trabajo. Y pensamos que en lo espiritual no tenemos que ser así. Poner el piloto automático, el cruise control. Yo voy a llegar de todas maneras. Yo ya no robo, yo ya no, yo no ando diciendo malas palabras. Pero no hago nada más que eso. Mi compromiso es cada vez... Todos los otros hermanos están creciendo, pero en comparación mi compromiso se ve más pequeño. Estoy pecando. Soy de doble ánimo. Soy inestable. Toda cualquier cosita me hace perder el gozo de mi salvación. Si es que el gozo venía de verdaderamente de parte de Dios. Porque si viene de Dios, no cualquier cosa se lo va a quitar, eso sí le digo. Entonces, ¿qué? Me siento deprimido. Todo lo negativo. Eh, hermano, hay cristianos que tienen que ir a, al psicólogo. Tiene que ir al psiquiatra que le prescriba algo para ayudarle, porque es que está, está tan deprimido. No, no, lo que se prescribe es Cristo. Pero es que es más fácil meterse en una pastilla que tener que buscar a Dios en ayuno y oración. Es más fácil meterse en una pastilla que, que, que pasar tiempo en la palabra de Dios. Es más fácil. Pero eso no cambia que estamos pecando. Vosotros los de doble ánimo, vosotros los inestables, vosotros los que fluctúan. Gloria a Jesús. Ustedes que, que fluctúan como la marea, que son llevados por toda corriente. Ustedes que vacilan en su compromiso. Purifica vuestros corazones. Y cuando estamos así, purificando nuestros corazones, ya no vamos a ser inestables, ya no vamos a estar fluctuando. Vamos a tener una vida cristiana sólida, va creciendo. Gloria a Dios. Y el corazón, podemos ir confiando en nuestro corazón. En general, todo creyente se hace obediente de corazón a las enseñanzas de Dios. Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, os hiciste obedientes de corazón a aquella, eh, aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Eso es lo que debe ser evidente en el corazón de aquel que ha nacido de nuevo. Es obediente de corazón. ¿Y por qué yo no me siento así? O oh, hay que examinarse, ¿verdad? Por lo tanto, se puede decir que cristianos que caminan en obediencia al Señor, que se mantienen en comunión con Él, que se mantienen en oración regular y lectura regular de las Escrituras, los deseos de sus corazones deben formar un factor principal en discernir la voluntad de Dios en situaciones particulares. Si usted no está en continua comunión con el Señor, si usted no está en oración regular, no somos legalistas, hermano. No estamos brindando una fórmula. Usted debe orar por lo menos 30 minutos todos los días sin fallar. Si falló un día, ya falló. No, no, no. no. no Es una relación. Me hace falta. Pero entendemos, ¿verdad? Cosas ocurren. Pero es que no nos estamos buscando el favor de Dios. Pero cuando no estamos haciendo eso, no confíe en el corazón. Oye, como que tengo ganas de comprarme un carro nuevo. Pues debe confiar en eso como que tengo ganas de meterme en una deuda de tal y tal cosa me voy a comprar un bote la pregunta es ¿me conviene? no confío en el corazón busque o sea quiere hacer eso pero busque las otras fuentes amén busque las otras fuentes de información déjame ir a hablar con un hermano déjame hablar con el pastor quiero hacer tal y tal cosa pastor ¿usted cree que eso me conviene? bueno ¿tú quieres comprarte un bote? ¿tienes el dinero? sí, tengo y lo tengo ahorrado ah, bueno pero eso no automáticamente quiere decir que lo va a comprar. ¿Y cuándo vas a ir al bote? Bueno, es que yo trabajo de lunes a sábado. Oh. Y entonces iría los domingos. Y claro, usted compró un bote, el bote hay que usarlo, si no se está desperdiciando. para que sí? Entonces, ¿conviene eso? No, no, lo voy a comprar de todas maneras, porque es que necesito relajarme. Es peligroso, ¿verdad? O sea, no, 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 no hagamos automáticamente lo que nos viene al corazón, solo porque cuando, cuando miramos en nuestra vida, que no hay esa continua comunión con el Señor, cuando no hay ese continuo crecimiento. No, no haga lo que le venga al corazón. Recuerda exactamente lo que le dijo Natán a David. David le dijo, quiero hacerle un templo al Señor. Dios le dijo, eso es bueno, haz lo que te viene al corazón. Y esa misma noche Dios le dijo a Natán, dile a David que él no me va a construir el templo. Hay que tener cuidado. Gloria a Jesús. Se debe aclarar que los del corazón de una persona no son el único factor que se debe considerar por cuanto las otras fuentes de información mencionadas en esta sección deben ser consideradas. Entonces, entre más usted pueda incluir, ya usted leyó la palabra, hasta el momento no he visto nada en la palabra que me aplica, pero eso no quiere decir que ya, que ya lo leí todo. Hermano, Pastor, hermana, ¿qué usted cree? Bueno, hermano, fíjate que hay un verso que habla exactamente de esto. Y se lo menciona, yo nunca había pensado en ese verso de esa manera. Ahora, hermanos, en los minutitos que nos quedan, vamos a hablar ahora, y por eso estaba aclarando la semana pasada, vamos a hablar ahora del espíritu humano. La semana pasada este, hablábamos de la persona, el verdadero yo, es el alma. Amén. El que... El que ha nacido... ser humano regular... Tiene cuerpo. Pero su espíritu... Su espíritu está muerto, ¿verdad? El, el que... El que nace... Y peca contra Dios... Y no ha nacido de nuevo, solo... Tiene cuerpo y, y el alma... Como dicho, el alma tiene cuerpo. Usted es un alma, pero tiene cuerpo. El cuerpo deja de ser, el alma sigue existiendo, ¿verdad? El alma es la que se va al cielo al infierno. Y la palabra dice que el que no ha nacido de nuevo, su espíritu está muerto en delitos y pecados. ¿Verdad? Y la, y la palabra nos dice que al cuerpo, la carne, hay esclavitud. Esclavitud. Al pecado. Entonces el pecador no sabe hacer nada más que pecar. Es enemigo de Dios, ¿verdad? Anda en tinieblas como miramos en la descripción en, en, en la predicación de Filipenses. No puede agradar a Dios. Trate lo que trate, no puede. Es esclavo del pecado. Pero ahora que viene a Cristo, ha nacido de nuevo. Y ahora el alma opera dentro de la interacción que hay entre la carne y el espíritu. Si usted no alimenta la carne, deja de practicar el pecado y hace las, y practica las disciplinas espirituales, su espíritu se vuelve más fuerte. ¿Verdad? Ahora, teniendo espíritu, y puse espíritu, pero con mayúscula, pero ese espíritu en minúscula porque se habla al espíritu del ser humano con quien el espíritu de Dios interactúa. La carne es débil, dijo Jesús, el espíritu siempre está dispuesto, ¿verdad? La carne no puede agradar a Dios, en el espíritu podemos agradar a Dios, por eso las disciplinas espirituales. Ahora, usted necesita comer físicamente, pero no coma demasiado, porque si coma demasiado es pecado. Pero, y eso se llama glotonería. Estaba hablando a una señora esta semana, no sabía que glotonería es pecado. No sabía que, que no perdonar es pecado. Pero hermano, el comer demasiado, pero hay que comer, el asunto es que hay que comer. También hay que, hay que relajarse, pero también relajarse demasiado. Se convierte en holgazanería Pero ser vago, también eso es pecado. Hay que trabajar, hay que esforzarse. El que no trabaja, que no coma. O sea, hay cosas que tenemos que hacer en este cuerpo pero cuando las hacemos en exceso estamos alimentando la naturaleza pecaminosa. Y el espíritu se debilita. Entre más usted se ocupe de la carne, debilita el espíritu. Hablando del que ha nacido de nuevo. Entre, y, y, y entonces el espíritu, su influencia sobre mi alma, se debilita. Y la influencia del cuerpo se fortalece. Y eso conduce a corrupción. ¿verdad? Ahora yo alimento mi espíritu y a veces priva a la carne en el proceso. O muchas veces usted va a descubrir que para alimentar al espíritu está privando a la carne. Todo, todo momento, toda, todo segmento de tiempo, toda media hora, toda hora que usted pasa en oración, es una hora que no pasa mirando televisión. ¿Vale que sí? Es una hora que no pasa haciendo otras cosas que distraen. Entonces, vamos mirando que proveer para uno puede resultar que priva al otro. Pero asegurémonos que siempre estamos proveyendo para el Espíritu. ¿Verdad? Entonces, cuando nuestro Espíritu está fortalecido en el Señor, vamos mirando cómo Dios trabaja. Cuando nos referimos al Espíritu de la persona, nos referimos a la parte no material de esa persona que ha nacido de nuevo. Yo soy un alma. Cuando vine a Cristo, nací de nuevo. Tengo un Espíritu que ahora siempre está dispuesto. El cuerpo ahora... Que hemos nacido de nuevo, ya no es esclavo al pecado, pero tiene la mancha del pecado, ¿verdad? Y el apóstol Pablo se refiere a esto, diciendo, veo una lucha en mis miembros, que lo que debo hacer, no lo hago. ¿Verdad que sí? Nos sorprende, ¿verdad? El Señor, porque todo porque tú no nos darnos un nuevo nacimiento, ¿por qué no nos libraste de eso? Todavía existe en... En mi corazón, si yo me descuido, todavía existe la factoría de ídolos. ¿Sabes que sí? Todavía puedo idolatrar. Y sabe que, hermano, y, y hay pastores que son idólatras, y su ídolo es el ministerio. Es que el ministerio tiene demandas, y es, que, es que hay que andar visitando, es que hay que andar así, hay que andar aconsejando, hay que, hay que esto y lo otro, y, y eso es verdad, hace falta. Pero no tienen tiempo para su relación personal con Dios. Y dónde vienen los escándalos. No tienen tiempo para estudiar la palabra de Dios para ellos mismos. Solo estudian para predicar. O sea, hermano, el que está en el ministerio es el que usted menos pensara que está en la idolatría. Y ha tornado aquello que supuestamente debe agradar a Dios, lo ha convertido en un ídolo. Y si eso le puede pasar al pastor, le puede pasar a cualquiera. Algo que, que Dios trató en mi corazón desde temprano, y con esto vamos terminando. Como que yo me dije a mí mismo, yo no soy el Espíritu Santo. Mi trabajo no es de cambiar a nadie. Mi trabajo no es de ser omnipresente. Así que mi trabajo no es de estar metido en la vida de todo mundo al mismo tiempo. Solo Dios puede hacer eso. Mi trabajo es de traer la palabra, vivir la palabra y obviamente hacer esas disciplinas, eh, participar de esas, esas responsabilidades ministeriales, esos minister esos, esas bendiciones, esos privilegios, ¿verdad? Especialmente donde hay la más urgencia. Pero no puedo descuidar mi relación con Dios. Si yo descuido mi relación con Dios, yo lo, yo, yo lo dañé todo ya. Tengo que mantenerme, ¿verdad? Y gloria al Señor, pues el Señor sigue siendo misericordioso. La semana que viene podemos hablar acerca, ¿verdad? De, de cómo Dios trabaja a través del espíritu de la persona.